0: Dariusz Wieczórkowski, dzień dobry W studiu Radia Wrocław, poseł Prawa i Sprawiedliwości, Paweł Chreniak. Dzień dobry, witam Państwa. Dziś pierwszy dzień nowego roku szkolnego. Czy Pan jako rodzic bez obaw posłał swoje pociechy do przedszkola i do szkoły?
1: Tak, bez obaw. Tym bardziej, że dzieci bardzo chciały po niemalże sześciu miesiącach braku kontaktu ze szkołą czy z przedszkolem. Jeżeli chodzi o, o młodsze dziecko, no to już był taki termin trochę oczekiwany przez nich. Myślę, że... Jak tak patrzy się na
0: pana, to przez pana chyba też.
1: Myślę, że przez wszystkich rodziców również. To, to jest tak, że tak naprawdę no, to życie na przestrzeni ostatnich miesięcy było całkiem inne niż to wcześniejsze.
0: Również z uwagi na to, że Dzieci były w domu. Czy pana maluchy mają maseczki i cały zestaw, który ma je uchronić przed koronawirusem? Mają
1: maseczki, mają równie zapewniony, z tego co widzę po dyskusji mailowej wśród, z nauczycielami, również zapewniony płyn dezynfekcji. Czyli samorząd zdał egzamin. Samorząd, dyrekcja szkoły, myślę, że również struktury państwowe wszyscy wydają się dobrze przygotowani. A podziela tutaj.
0: pan obawy innych rodziców, którzy nie do końca są przekonani o tym, że to jest dobry pomysł i chcieliby kilka tygodni. Nie jeszcze poczekać?
1: Obawy zawsze mogą być. To jest rzecz naturalna, ale no chciałbym tutaj uspokoić. Można spojrzeć na to, co się dzieje chociażby u naszego sąsiada w Niemczech. Tam trochę wcześniej zaczyna się rok szkolny. Oczywiście w różnych latach różnie. Ale już od trzech, czterech tygodni dzieci chodzą do szkoły i no oczywiście pojawiają się pewne ogniska w tych szkołach, ale generalnie nie ma nic Strasznego, nic niepokojącego się nie dzieje. A przypomnę, że chociażby w Niemczech tych zachorowań generalnie jako kraj jest więcej niż w Polsce. Więc ja bym się tutaj nie obawiał, namawiałbym tylko rodziców, nauczycieli, ale też te starsze dzieci o to, żeby oczywiście pamiętały o tym reżimie, w którym dziś
0: jesteśmy. Czy dla Pana decyzja ministra Szumowskiego, ministra zdrowia, już byłego o rezygnacji na chwilę przed zapowiadaną drugą falą koronawirusa była i jest zrozumiała?
1: Czy Myślę, że to był moment najlepszy z tych, które nas czekają w niedługim czasie. Ten moment rezygnacji był pomiędzy pierwszą a drugą turą, tak można to nazwać, etapem Myślę, że przygotował nas dobrze do tego drugiego etapu. Ma następcę, który tak naprawdę jest niezwykle mocno wdrożony w te tematy. Przypomnę, że obecny minister zdrowia jest długoletnim dyrektorem Narodowego Funduszu Zdrowia. Uczestniczył w tworzeniu. No aż tak długoletnim nie jest, ale to prawda. funkcjonował w administracji funduszu. Wcześniej również w administracji państwowej na innych stanowiskach jest wdrożony. Ja myślę, że to jest dobra osoba. osoba, która nie musi się przygotowywać do tego, co przed nami. Więc odpowiadając na pytanie pana redaktora z tych różnych terminów, które mogły być wybrane, chyba mimo wszystko to jest najlepszy termin, jeżeli pan minister Szumowski podjął taką decyzję, a jak widzimy
0: podjął. Czy pan Niedzielski, czyli nowy minister zdrowia, to jest minister właśnie na długie lata, czy to jest też taki stan przejściowy do rekonstrukcji? Jak pan to czuje, jak pan to czyta?
1: Myślę, że i w wypadku ministra spraw zagranicznych i ministra zdrowia to są osoby, które już po rekonstrukcji również na tych stanowiskach zostaną. Ja przypomnę, że no. z całą pewnością przy zmniejszeniu liczby ministerstw do 12-13, jak dziś się mówi. Nie było mowy o łączeniu Ministerstwa Zdrowia, ani Ministerstwa Spraw Zagranicznych. No to są tak autonomiczne ministerstwa, że trudno je byłoby połączyć z kimkolwiek innym. Więc ja tutaj uważam, to jest takie przekonanie, które jest wśród posłów Prawa i Sprawiedliwości, że tych dwóch ministrów również po rekonstrukcji
0: zostanie. Czy po Konstrukcji zobaczymy jakiś posłów, parlamentarzystów z Dolnego Śląska w nowym rządzie. Trzeba, trzeba poczekać.
1: To jest oczywiście decyzja, która należy do kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości pana prezesa w porozumieniu oczywiście z panem premierem. No, ja przypomnę, że mimo wszystko z Dolnego Śląska całkiem sporą grupę osób w rządzie, ale również i poza rządem, które sprawują ważne stanowiska. Mam tutaj na myśli chociażby panią marszałek Elżbietę Witek. Mamy Dolny Śląsk, myślę, że nie ma czego się tutaj wstydzić.
0: Wstydzi, czy dojdziesz do nazwiska? Poczekajmy
1: na przełom września i października. Myślę, że wszyscy się dowiemy. Ja też nie mam żadnej tutaj tajemnej. A czy pan się wiedzy. wybiera do rządu? Nie wybieram się, jestem jestem posłem, myślę, że tak zostanie. Staram się być tym posłem. No, jak najlepiej sprawować tą funkcję? No, zobaczymy, za trzy lata będzie ocena tej pracy.
0: Będziemy oceniać. Lada dzień poznamy za to szczegóły nowej nadziei Rafała Dudkiewicza, czyli nowej formacji politycznej. To będzie faktycznie nowa nadzieja, czy raczej brak nadziei? Ja
1: podejrzewam, że to będzie grupa osób, które nazwiska znamy od wielu lat, które przewijają się w polityce. No oczywiście każdy ma prawo do tworzenia nowych podmiotów, bytów politycznych, ale szczerze mówiąc ja tutaj nie wróżę jakichś sukcesów panu Rafałowi Dudkiewiczowi i tej grupie, ponieważ po pierwsze pan Rafał Dudkiewicz już niejednokrotnie próbował wejść na scenę krajową, również na regionalną, różnie to w sejmiku bywało. I, I jakichś takich ogromnych sukcesów nie było. A po drugie, tak jak mówię, to będą pewnie podobne nazwiska, które dziś znamy z różnych miejsc na scenie
0: politycznej,
1: a mm, takie... No odświeżane twarze, myślę, że w nowej... E, Chciałbym e, pan w... powiedzieć odgrzewane kotlety. E, no, e, chciałem być grzeczniejszy. E, e, nie, nie, pewnie, pewnie się nie sprawdzą. Ja nie wróżę tutaj e, sukcesu.
0: A gdyby założyć wariant, że Rafał Dudkiewicz dochodzi do porozumienia z marszałkiem Cezarym Przybylskim, to wtedy jakie losy koalicji bezpartyjnych z Prawem i Sprawiedliwością mogą tutaj wystąpić? Czy ta koalicja byłaby wtedy do zmiany?
1: Słuchałem wywiadu chyba tutaj w radiu Wrocław Nawet na. pewno tutaj. Na pewno, tak, z panem redaktorem była rozmowa Rafała Dudkiewicza i, i pamiętam reakcję na to pytanie. Nie wydaje mi się, żeby pan Rafał Dudkiewicz szukał w polityce tutaj wszystko w
0: jest... Możliwe. To, to prawda. Dobrze. Proszę powiedzieć, dlaczego pan głosował za podwyżkami dla parlamentarzystów?
1: Po pierwsze głosowałem jak większość parlamentarzystów. Nie tylko z Prawa i Sprawiedliwości, ale również z innych klubów. Ale mógł pod... się pan wyłamać? Mogłem się wyłamać, ale uważam, że kierunek, w którym chociażby ministrowie czy wiceministrowie powinni być lepiej zauważani w strukturach państwa. To jest dobry kierunek. Ja tylko żałuję, że ta dyskusja nie potoczyła się dalej. Żałuję, że powinniśmy
0: wrócić do tej dyskusji jeszcze w tej kadencji?
1: Trudno mi powiedzieć. Myślę, że będzie to bardzo trudne. Ja żałuję, że tak naprawdę ta dyskusja została ucięta przez Platformę Obywatelską, przez kluby opozycyjne. Ja przypomnę, że Podczas debaty w tym temacie żaden sposób platformy obywatelskiej nie zabierał głosu, jeżeli dobrze pamiętam, z Lewicy również można było na spokojnie we wrześniu przerzucić to do drugiego czytania i podyskutować o tym pomyśle, czy, czy takie wzmocnienie wiceministrów, ministrów, no również mówimy tutaj o parlamentarzystów, jest zasadne, czy też nie, ale nie ucinać tej dyskusji. Ja tego przede wszystkim żałuję. No, Stało się z różnych powodów pewnie. Przede wszystkim jakiś rozgrywek w Platformie Obywatelskiej, że ta dyskusja została ucięta i tego przede wszystkim żałuję, że że, dziś jesteśmy w sytuacji, gdzie w ogóle trudno jest o tym
0: rozmawiać. Jest pan członkiem Komisji Infrastruktury od niedawna. Co powinniśmy zrobić z autostradą A4? Czy ona powinna zostać rozbudowana, zbudowana od zera, czy może powinniśmy zbudować coś równolegle do niej?
1: Myślę, że jesteśmy już bardzo blisko odpowiedzi na te pytania, o których pan redaktor mówi. Jesteśmy po badaniach, które zleciła Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Mamy dwie propozycje, których z tych badań wynika. Jedna jest taka, żeby rozbudować na całej długości od Wrocławia do Krzyżowej, do, do Legnicy autostradę do trzech pasów, a druga, która według mnie będzie, jest bliższa realizacji, jest bardziej zasadna, bardziej racjonalna w mojej ocenie. To jest budowa południowej obwodnicy Wrocławia, tak można to nazwać jako autostrady od wjazdu Wrocław-Wschód na południe i ta droga wchodziłaby gdzieś na wysokości kostomu od kątów wrocławskich do A4 i dalej były trzy pasy. To rozwiązanie myślę, że jest najbardziej racjonalne. Wszyscy widzimy, co się dzieje na Bielanach. Ten wjazd południowy do Wrocławia od A4 jest absolutnie zakorkowany i to jest chyba najbliższe realizacji. Kiedy to Z się tego co stać? wiem, we wrześniu, we wrześniu, pod koniec września, październik ma Generalna Dyrekcja Oddział Wrocław przekazać te dwa ślady, te, te, o których mówimy, do realizacji do Stesiu. Będzie ogłoszony, ogłoszony przetarg na dokumentację i później jak będzie już ta ocena środowiskowa, zostanie wybrany ostateczny przebieg nowej. Autostrady, czy też rozbudowanej. Myślę, że tak naprawdę docelowo i wszystkie drogi, o których mówimy, czyli jest 5 jest 8 A czwórka, dokończona jest trójka, lada chwila rozpoczyna się budowa na ostatnim odcinku. To wszystko, wszystko będziemy mieli myślę, że w drugiej połowie 20 lat
0: 20. Czyli mniej więcej z jakieś 5-6 lat, tak? Powinniśmy przyjechać nową A4, no może
1: 7-8. Są pieniądze na ten cel? No, te dekla- oczywiście deklaracje są, z tego co wiem, to również na dokumentację są zapewnione, a no, jeżeli pójdą pieniądze publiczne na dokumentację, no już zostały wydatkowane te pieniądze. No, te badania też kosztują, które są za nami. To z całą pewnością pojawią się kolejne środki. No, mówił o tym też pan premier na ostatniej wizycie we Wrocławiu, że a jest zresztą w rozmowie z panem redaktorem jeżeli pamiętam dobrze, A4 jest niezbędna dla dobrego funkcjonowania Dolnego Śląska, ale też S8 jest piątka do. 4. Czyli będzie
0: pan walczyć o drogi. Będziemy je sprawdzać.
1: Będę walczył. Będę przede wszystkim pilnował, bo tutaj tak naprawdę decyzje w mojej ocenie zapadły. Trzeba tylko pilnować pilnować terminów. Jestem w całym kontakcie z Ministerstwem Infrastruktury i z Generalną Dyrekcją. Myślę, że będzie dobrze, ale przed nami również inne inwestycje. Chociażby Centralny Port Komunikacyjny. To są bardzo ważne inwestycje do Wrocławia, z Warszawy. Szybka kolej, już naprawdę szybko. Kiedy? No, to, to jest najszybsza nitka, która powstanie do, do Wrocław-Warszawa. E, Tutaj nie chcę skłamać, e, jeżeli chodzi o e, datę, ale po, e, obiecuję, że następnym razem, jak pan redaktor mnie zaprosi, podam datę, kiedy będziemy szybką koleją je, jeździli. Jesteśmy umówieni
0: Warszawa. w takim razie, myślę, że nie dalej jak za 3-4 tygodnie ponownie się spotkamy i będziemy sprawdzać, jak się mają sprawy z CPK i nie tylko poseł Prawa i Sprawiedliwości. Paweł Chreniak był gościem rozmowy Dnia Radia Wrocław. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo pytał Dariusz Wieczurkowski. Dobrego dnia.